0: Fangen wir mal an. Herr Golddamer, Sie haben das Buch geschrieben, Der Angstmann. Das ist ein Buch, Dresden 1944, über den Kriminalinspektor Max Heller. Wie kommt man auf die Idee, einen Roman zu schreiben in dieser Zeit?
1: Also das begann damit, dass ich mit meinem Großonkel kurz vor seinem Tod, der ist leider vor einigen Jahren verstorben, habe ich einige Interviews geführt, weil ich das Gefühl hatte und weil er es mir gesagt hat, dass er über sein Leben, vor allen Dingen über seine Kriegszeit sprechen wollte. Er hat das bis zu seinem 80. Lebensjahr nicht gemacht. Und ähm, dann war seine Frau verstorben, also meine Großtante. Und dann fing er an, dann wollte er das unbedingt loswerden. Und er hat erst versucht, selber das aufzuschreiben alles, hat dann aber gemerkt, er schafft das nicht. Und hat, äh, weil er ja wusste, dass ich Bücher schreibe, hat gesagt, kommst du mal zu mir und ich erzähle dir mal alles und du kannst das ja irgendwie aufschreiben. Und da habe ich ein Diktiergerät mitgenommen und da haben wir mehrere Sitzungen gehabt miteinander. Und er hat mir halt seine ganze Kriegslebensgeschichte erzählt. Er war auch in Gefangenschaft äh, in der Sowjetunion. Und äh, mich hat eine Episode sehr bewegt, das war äh, im Jahre 47 kam er aus der Gefangenschaft zurück. Er ist freigelassen worden, durfte zurück in die sowjetische Besatzungszone, in seine Heimatstadt Dresden, von der er wusste, dass sie zerstört ist, aber er hatte natürlich gar keine Bilder davon. Etwas nur zu hören ist was anderes, als das mit eigenen Augen zu sehen. Und als er dann 47 mit dem Zug äh, reingefahren ist in die Stadt, hat er erstmal mit einer riesigen Fassungslosigkeit wahrgenommen, wie die Stadt zerstört war, wie das wirklich aussah. Also das hat er sich in seinem Leben nicht ausmalen können. Und was mich aber bewegt hat, was ihn extrem wütend gemacht hat, war, dass er aus dem Zugfenster hinausgesehen hat und hat gesehen, die Menschen machen alle ihre Arbeit. Die ziehen da ihre Handkarren durch die Gegend oder stehen an der Wasserpumpe an oder arbeiten, klopfen Ziegel, machen eben ihr tägliches, versuchen ihr tägliches Dasein zu bestreiten. Und er wäre am liebsten rausgerannt und hätte jeden Einzelnen am Kragen gepackt und hätte am liebsten gesagt, wie kannst du nur einfach weitermachen angesichts dieser Zerstörung, seht ihr das denn nicht? Ja? Und das hat mich eigentlich zu der Frage bewegt, wie war denn das wirklich damals zu leben? Was bedeutet das denn für den einzelnen Menschen? Was bedeutet es denn jeden Tag mit einem Eimer Wasser, äh, mit einem Eimer loszugehen und Wasser zu holen? Solche, solche Sachen haben mich einfach bewegt und ähm, da einen Kriminalfall rein zu projizieren, das lag dann mehr oder weniger bei mir auf
0: der Hand. Ja, das ist ja äh, ein wichtiges Thema, auch immer wieder so diese Knappheit, auch im Krankenhaus und, und, und. Wie war es eigentlich für Sie, die Person Max Heller zu entwickeln? Wie wie kommt man auf diese Idee? Weil er, er ist ja ein sehr vielschichtiger Mensch. Äh, Habe ich so in dem Buch so für mich persönlich das gemerkt, dass er wirklich ein... Mensch mit ganz, ganz vielen Facetten ist.
1: Also Max Heller hat auf alle Fälle seine Prinzipien und die versucht er immer einzuhalten. Darum, darum ging es mir von Anfang an. Also ich wollte eine Figur erschaffen, die wirklich ähm, ganz geradeaus immer ist. Ähm, er weiß um seine eigenen Schwächen. Er weiß, dass er sich auf seine Art und Weise, auch wenn er das NS-System nicht unterstützt, hat er sich dem ja trotzdem untergeordnet. Das weiß er und ähm, er ist aber, er rechnet sich das halt einfach aus und er sagt, das ist das Beste, was ich aus der Situation machen kann. Und er versucht eben auch äh, aus allen, aus den wenigen Mitteln, die er noch hat, immer noch das Beste zu machen. Aus der Situation und aus den Mitteln, die er hat. Und mir war das eben wichtig. Ich hatte, ich habe schon eine äh, Kriminal, ein Kriminalkommissar, äh, eine andere Reihe, die in unserer Zeit spielt. Das ist halt so ein, ähm, abgebrühter, unlustiger, mürrischer, also zynischer Mann. Und ich wollte mal einen Gegenpol dazu setzen, dass ich einfach eine, einen Charakter erschaffe, der einfach wirklich mal ganz gerade ist, ähm, der sich nicht verbiegen lässt, ähm, und der sich eben auch nicht beeinflussen lässt von anderen. Und der aber trotzdem auch die, die Hoffnung und den Mut am Leben nicht verliert, egal wie schwer die Situation ist. Und der immer noch sagt, trotz dem ganzen Chaos rings um uns herum will wenigstens ich versuchen, ein bisschen Ordnung hier reinzubringen.
0: Ja, er, ist ja, er hat ja wirklich auch ein körperliches Defizit, weswegen er ja nicht eingezogen wurde. Das war ja im Ersten Weltkrieg ein Splitter, wenn, mich nicht, wenn der im Knöchel getroffen hat. Ähm, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Also das ist eine Idee, die ich eigentlich... Ich habe überlegt, ich saß da und habe gedacht, okay, nee, habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja, ähm, das... Max Heller ist ja aus einer Generation, die ja mehr oder weniger logischerweise im Ersten Weltkrieg gedient haben mussten. Also das sind ja Millionen von Männern verbraucht worden, äh, ganze Jahrgänge sind ja da ausgelöscht worden sogar und... Ähm von seinem Alter her war das für Max Heller logisch, dass er damals im Ersten Weltkrieg mit dienen musste. Und das gab natürlich zu den ganzen vielen Millionen Toten, Soldaten, die es da gab, gab es auch ganz, ganz viele Verwundete und Versehrte, eben, die da äh, auch mit schlimmeren äh, Verletzungen und Amputationen aus dem Krieg wiedergekommen sind oder mit den äh, sogenannten Knalltraumen und ähm, und Max Heller, das zeichnet eben seinen Charakter aus. Er sollte eigentlich wäre eigentlich für den Polizeidienst nicht geeignet gewesen, weil er halt sehr stark humpelt. Also er kann laufen, er hat seinen Fuß behalten können, obwohl sie ihm den erst amputieren wollten sozusagen. Und er hat sich eben auch da durchgesetzt. Also ich ähm, habe das ein bisschen äh, mir auch so ausgedacht, um seinen Charakter auch ein bisschen zu zeigen, dass er das einfach wollte. Er wollte Polizist werden und er hat sich trotz seiner Verwundung aus dem Ersten Weltkrieg eben durchgesetzt.
0: Was mich auch, also ich fand bei dem Buch sehr bewegend auch, wie, sie die, wie akribisch sie auch im Endeffekt die Polizeiarbeit damals in dieser Zeit, 1944 bis die Russen gekommen sind, in Dresden dargestellt haben. Also ich konnte mir zu jedem Zeitpunkt vorstellen, das war so. Ähm, mag das jetzt diese Armut sein, Blitzlichter zu haben, einen Film oder ähm, eigentlich nur wenig Personal? Wie war das wie war das mit der Recherche?
1: Also in erster Linie habe ich ähm, ganz viel im Internet recherchiert. Also, das geht nicht. Man findet es nicht gleich auf den ersten Blick, man muss schon ziemlich gezielt suchen, was man jetzt genau wissen möchte und man muss immer bedenken, wenn man was sucht, dass ähm, grundsätzlich, das war früher schon so und ist auch jetzt noch so, eine Polizei immer nur für jedes Land, also was man erfährt über eine Polizei äh, immer nur für, für dieses Land, in dem Fall halt Sachsen. Zutrifft, weil das in Berlin schon anders sein kann. Entweder die Dienstgrade oder die Bewaffnung oder die Uniform oder die Art und Weise, wie gearbeitet wird. In zweiter Linie habe ich in Dresden jemanden. Ich mag immer nicht gern sagen, wer das ist, weil den möchte ich gern für mich behalten. Das ist ein Mann, der arbeitet im Polizeiarchiv. Das ist ein, also ein extrem ähm, also wie soll ich sagen, das ist wie ein Lexikon auf zwei Beinen, also was die Polizei betrifft ähm, und ich, es ist zwar immer sehr schwer an ihn ranzukommen, weil er auch äh, andere Bereiche noch betreut und sehr viele Termine hat, ich muss immer wirklich in Wochen und Monate voraus immer planen und brauche dann wirklich eine ganze Liste mit Fragen, die ich mir vorbereiten muss, die ich dann in der Stunde abarbeite, aber wenn ich irgendwo nicht mehr weiterkomme, kann ich auf ihn zurückgreifen.
0: Das ist schön, so jemanden auch zu haben, also weil ansonsten, glaube ich, wäre das mit der Recherche doch sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm Was mich dann auch sehr bewegt hat, das war die Arbeit im Krankenhaus. Besonders ein, eine Person, die man nicht unbedingt am Anfang erkennt. Ich möchte auch nicht sagen, wer das war. Weil, wichtig, ähm, wie kann es sein, dass Ärzte, so habe ich das jetzt aus dem Buch rausgelesen, die selbst für die Nationalsozialisten zu hart waren in einem KZ, ähm, dann auf einmal in einem öffentlichen Krankenhaus durch die Gegend laufen. Ist das wirklich so? Gab es das? Oder, oder war das jetzt nur Fantasie?
1: Also in diesem speziellen Fall war das meine Fantasie, aber wenn man sich eine Weile mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, ähm, stößt man immer wieder als Laie, als normaler Mensch, stößt man immer wieder auf Punkte, an denen man sagt, das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber das, man stellt tatsächlich fest, es ist wahr. Also es gab solche Menschen, dieser Charakter, von dem wir gerade sprechen, der ist natürlich besonders ähm, Auffällig, Aber wie gesagt, es ist eine fiktionale Figur. Aber ich, ähm, es, es gab so viele äh, Grausamkeiten, unvorstellbare Sachen, die man sich tatsächlich nicht ausmalen kann. Äh, genau, der Mengele zum Beispiel, ähm, das, äh, dass ich mir sage, in diesem Fall ist wahrscheinlich alles realistisch, was man da, also es gab bestimmt für, für jeden, äh, auch sei er ein fiktionaler Charakter, äh, irgendein lebendes Beispiel dafür. Das geht einem ja sogar schon mit dem beschriebenen Mangel im Krankenhaus so. Also man liest das und, und versucht darüber nachzudenken und denkt dann so, ach, das ist bestimmt übertrieben. Aber dann, wenn man sich darüber informiert, dann stellt man fest, das war wirklich so. Also die, die Flüchtlinge in der Stadt, die überfüllten Krankenhäuser, die, die Gelände außen alle voll mit wartenden Leuten, die da kampierten draußen in der Hoffnung, irgendwann mal vorgelassen zu werden. Wie gesagt, der Mangel in der Stadt selbst, ähm, man, man kann sich das nicht ausmalen. Also die Leute sind aller zwei tage mit einem, mit einem korb losgelaufen und haben sich zehn Briketts abgeholt für ihre marke dann sind sie zurück konnten zwei tage heizen aber nicht schaufelweise sondern die haben die Briketts einzeln in den ofen gelegt und na, also es ist wenn man das nicht also es ist schier unglaublich wenn man sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt
0: ja ich habe mich dann auch hingestellt und habe da mal ganz kurz mit meiner oma darüber äh, zwiesprache gehalten gut es war gießen nicht dresden wobei gießen hat es auch schwer getroffen, ähm, waren, war knapp, sogar noch ein bisschen mehr beschädigt wie Dresden, soweit wie die Prozentzahlen das ausdrücken, aber ähm, und meine Oma hat mir dann auch so ein paar Sachen erzählt, die mich auch sehr schockiert haben, weil ich habe einfach gedacht, ich muss da mal mit meiner Oma reden und die war dann auch sehr bereit, bereitwillig und hat dann gesagt gehabt, ja Markus, es war so und so und das kann wirklich so gewesen sein, wie der Herr Goldhammer das beschrieben hat. Und das fand ich schon extremst bewegend, weil auf einmal hat meine Oma mehr erzählt wie vorher. Was mich dann, wo wir gerade über die Bomben reden, was diese Nacht, wie sie sie beschrieben haben, mit all ihren Facetten, diese Bombennacht zu Dresden. Das war für mich der, der Moment in dem Buch, wo ich gedacht habe, wow, wie krank ist dieser Mann. Ähm, das ist jetzt nicht negativ, sondern, äh, sondern wie kann man als Mensch, der ja ungefähr mein Alter hat, ähm, so etwas so plastisch und so genial beschreiben, wie, wie haben Sie das hingekriegt?
1: Ja, wie, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, will mich da aber nicht hervorheben, sondern es gibt bestimmt viele tausende Millionen davon, aber ich kann mich sehr gut in Situationen geistig hineinversetzen. Also es passiert mir ganz oft, dass ich, man, man wird ja tagtäglich mit Nachrichten zugeschüttet. Man hört dort ein Erdbeben und da eine Explosion und dort ein Attentat und so. Und man nimmt vieles einfach nur noch am Rande wahr, äh, schottet sich vielleicht auch ein bisschen ab, will es gar nicht hören oder, wenn man ehrlich ist, vieles tut man auch mit einem Achselzucken ab oder geht sofort wieder zum Tagesgeschäft über, nachdem man mal kurz hingelauscht hat. Und bei mir ist es dann aber so, dass es doch ganz oft nachts kurz vorm Einschlafen, dann fällt das plötzlich auf mich zurück. Also dann, dann kommen diese Nachrichten bei mir wirklich an, dann... dann dann überlege ich, was bedeutet das denn, wenn man auf den Markt geht, wie immer, wie jeden Tag, und dann explodiert plötzlich eine Bombe und auf einmal liegen dort 100 Tote. Was bedeutet das denn wirklich? Und dann, dann kann ich manchmal auch stundenlang nicht einschlafen. Und das ist im Prinzip, so ging es mir mit der Bombardierung auch. Das ist natürlich bei uns in Dresden noch sehr viel schlimmer, ein heikles Thema, weil viele Leute auch ihre Schindluder damit treiben, mit dieser ganzen Sache. Es gibt sehr viele Augenzeugenberichte, an denen ich mich orientiert habe. Manche sind extrem emotional, manche sind ganz, ganz sachlich. Da hat man das Gefühl, die Menschen haben einfach ja, das.
0: Ja. Zum einen
1: hat es ja. Ich habe halt versucht, in dem Moment einfach gar nicht das zu bewerten. Also, ich, es gibt da, ich will dafür keinen kein Schuldigen ernennen und. und ähm, mir ging es in dem Moment wirklich nur darum, man, man hört, äh, Dresden ist bombardiert worden, die komplette Innenstadt ist kaputt, man schätzt, ich sage jetzt gar keine Zahl, weil das gibt dann gleich wieder Streit, so und so viele Zehntausende Tote und das ist auch so eine Sache, die nimmt man hin irgendwann, dann nimmt man das nur noch als statistische Erhebung wahr und, und blendet das aus und ich wollte einfach nur sagen, wie, wie ist denn das für den einzelnen Menschen? Was hat das für die Menschen bedeutet, die da unten im Keller waren? Was bedeutet das denn für die? Und es gab ja auch viele, die überlebten, also viele natürlich nicht im Verhältnis, aber es gab doch Leute, die auch aus diesem Zentrum der Bombardierung das hinausgeschafft haben. Ja, also und die hatten natürlich alle ihre Geschichten und die waren alle geprägt von Zufall, von Glück, von Wissen, manchmal einfach nur örtlichen Wissen und wie gesagt, eine riesen Menge Zufall, die einfach dafür gesorgt hat, dass der eine am Leben blieb, während sein Nebenmann halt das nicht geschafft hat. Das war meine meine Intention war einfach nur zu versuchen, das herüberzubringen. und ich wie gesagt, dann habe ich mich sehr hineinversetzt. Also ich glaube, ich bin beim Schreiben bestimmt genauso emotional gewesen, wie manch einer beim Lesen.
0: Ja, Also ich war dann da schon sehr emotional, weil bei mir läuft ein Buch immer wie ein Film ab. Also ich lese ein Buch und dann entwickelt sich dann immer so ein Film, wo ich mir die Leute dann vorstelle und die Situation. Ist. Und das ist bei diesem Buch wirklich sehr, sehr... Wow. Äh, genial gelungen. Also, das Krank war jetzt eben auch nicht negativ, sondern das war, war einfach nur. Ähm ich fand auch die, die Szene bewegend, wo der Heller aus den Ruinen mehr oder weniger auferstanden ist und auf einmal seine Frau wiedergefunden hat. Ich dann wieder zu meiner Oma gegangen sagt, meine Oma, ja, das passiert. Äh, haben Sie das auch so von, von Augenzeugen erfahren? Oder war das, ich habe mir das mal so ausgedacht? Ich habe vorhin bei der
1: vorgehenden Frage eigentlich noch vergessen. Wir haben zwar mehr über die Polizeiarbeit gesprochen, aber was die Recherche des Alltagslebens betrifft, ähm, habe ich ein ganz großes Glück. Und zwar, dass bei uns in der Stadt Viktor Klemperer lebte. Viktor Klemperer hat ähm, Tagebuch geführt, ganz detailgenau äh, über sein Leben. Als äh, Er war zwar zum, zum, äh, zum christlichen Glauben konvertiert, war aber für die Nazis trotzdem ein Jude. Äh, musste dann später sein Haus abgeben, verkaufen in Anführungsstrichen. Äh, hat in einem Judenhaus gewohnt und während um ihn herum äh, mittlerweile fast alle Juden abgeholt worden, waren schon, äh, war er einer der Letzten, aber das stand ihm auch bevor. Das war ihm ganz klar und seine Frau, die zu ihm gehalten hat, die war halt in, für die Nazis genauso mit, eine Jüdin, ja? also die war genauso mit drin. Und ähm, ihm äh, kam ja die Bombennacht zugute, ja? also er konnte das nutzen, um sich davon freizumachen und unter anderem Namen erstmal bis nach Bayern äh, zu flüchten, um dann nach Kriegsende wieder zurückzukehren. Er hat sehr genau Tagebuch geführt über seine Arbeit äh, und über sein Leben. Er hat ganz, ganz viele kleine Details da reingestreut, was das Alltagsleben betrifft. Zum Beispiel einfach die Frage, was kostet ein Zentner Kartoffeln? Ne? Weiß man ja nicht. Zwölf Reichsmark und das ist dann später natürlich viel teurer noch geworden. Oder was, was kostet das denn, wenn der Mauer nach Hause kommt und, und einen Kamin mauert? Ne? Das waren so Informationen, die wo kriegt man sowas sonst her? Also das steht nur in solchen Büchern drin. Und unter anderem hat Viktor Klemperer selbst äh, solche Geschichten erlebt. Also er ist in der Bombennacht von seiner Frau getrennt worden. Die haben sich aber dann aber durch Zufall, also die hätten genauso gut in verschiedene Richtungen davon marschieren können, ähm, die haben sich durch Zufall dann wieder getroffen. Also ähm, er ist tatsächlich auf der brüischen terrasse die, die, die brannte stellenweise und überall glühte alles und also man kann sich das ja gar nicht ausmalen, da ähm, stand sie plötzlich da und sie haben sich halt wiedergesehen und ähm, in, in dem weiteren Tagebuchverlauf sieht man, erzählt er von einigen auch manchmal Jahre später, dass er jemanden getroffen hätte und der ihm dann genau dieselbe Geschichte erzählte. Also es ist durchaus vorgekommen. Ja. Ist nicht, in solchen Zeiten passiert alles. Ja. Es können ganze Familien ausgelöscht werden oder alle überleben. Ja. Also äh, bloß, um als kleines Beispiel anzuführen, äh, der, in der, äh, die Brüder meiner Oma väterlicherseits waren alle zur Wehrmacht eingezogen, alle an verschiedenen Fronten, sind soweit ich weiß alle in Gefangenschaft geraten und sind alle lebend nach Hause gekommen. Also sowas kann durchaus vorkommen oder konnte durchaus vorkommen. Ist eben der Zufall wieder. Ja.
0: Das ist ja das, was ich auch immer wieder von meinen Großeltern äh, erzählt bekommen habe. Es konnte immer alles passieren. Man war nie sicher, ob oder ob er nicht zurückkommt oder ob was auch immer. Was ja auch eine sehr bewegende Figur ist, ist ja zum einen ja von Max Heller die Frau. Das ist eine sehr wichtige Person, die ihm unwahrscheinlich viel durchgehen lässt. Und die auch ein wichtiger Teil für ihn ist, die er wirklich, glaube ich, über alles liebt. Ist auch sehr gerade raus. Ähm, aber dann gab es noch als Negativbeispiel den SS-Obersturmbandführer. Genau. Ja, weiß nicht mehr, wie der hieß. Den Namen habe ich mal kurz verdrängt. Ähm, der ja einiges, zur Seite geschafft hat wahrscheinlich, nehme ich mal an. Wie kam man auf so eine Person oder auf diese beiden Personen?
1: Na, also Karin war mir schon wichtig. Also einer wie der Heller, der, solche, der, der so gerade heraus immer ist und der, der immer seinen Weg geht, der braucht auch jemanden an dem er sich mehr oder weniger festhalten kann. Und die Karin lässt ihm einiges durchgehen. Das stimmt, weil sie weiß, dass er es ja doch macht. Also, wenn er sich vornimmt, was die Ermittlungsarbeiten betrifft, wenn er sich vornimmt, irgendwas zu tun, dann weiß sie, dann, das macht er, weil das ist seine Arbeit. Sie versucht natürlich schon, ihn zu bremsen an zwei, drei Stellen im Buch, sagt sie ja zu ihm, halt dich zurück und leg dich nicht mit denen an. Das braucht er vielleicht auch, um sich, um seinen sich über einen Zwiespalt, über einen eigenen Zwiespalt sozusagen hinwegzuretten. Ne? Dass, dass er, er weiß nicht genau, wie er handeln soll und dann kommt halt die Stimme seiner Frau und dann weiß er wieder. Ne? Also dann weiß er, okay, ich halte mich ein bisschen zurück. Der SS-Obersturmbannführer, -Ober der ja sein Vorgesetzter geworden ist, ziemlich kurzfristig, der selber kein Polizist ist, sondern von der Waffen-SS kommt, der war mir, als ich ihn angefangen habe zu schreiben, beinahe zu klischeehaft schon, weil man so denkt, der benimmt sich ja genau so, wie man das von diesen SS-Leuten im Fernsehen oder in irgendwelchen Filmen sieht oder hört und das ist auch wieder sowas, wenn man der Sache nachgeht und nachrecherchiert, dann stößt man darauf, es gab ganz viele solche Leute, die genau so gewesen sind, also die, wir die wirklich daran geglaubt haben, was der Führer sagt, die bis zum bitteren Ende geglaubt haben, dass es noch eine Wunderwaffe gibt, dass der Endsieg noch kommen wird, das ist wirklich unvorstellbar, aber das solche Menschen gab es und es gab nicht zu wenig davon. Und dass das natürlich einer ist, der der Arbeit von Heller wenig Raum einräumt, weil er sagt, was kümmern wir uns hier um diese eine oder zwei Toten? Es geht doch hier um den Sieg unseres Vaterlandes, um den Erhalt des deutschen Volkes. Dass der natürlich eine ganz andere Sichtweise auf das hat, ist ja dann ganz logische, logische Konsequenz sozusagen.
0: Ja, das war ja dann auch so dieses Thema mit diesen Untergrundgruppen, die der ist ja dann auf einmal verschwunden, der Obersturmbannführer, äh, der tolle Mann, hält ohne Ende ähm, und dann auf einmal kam er wieder. Ähm, so etwas liest man, also ich interessiere mich auch sehr viel für Weimarer Republik, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, aber sowas habe ich lange oder ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, so etwas Mal wieder, also sowas gelesen zu haben. Gab es die häufiger, gab es diese Untergrundgruppen wirklich so häufig, wie sie da beschrieben werden?
1: Also, das Thema Werwölfe, so wurden sie ja dann genannt, ähm, äh, habe ich mir natürlich auch näher angesehen. Ähm, heutzutage geht man davon aus, dass das eher ein bisschen aufgebauscht wurde. Um, äh, also dass die, es gab bestimmt Widerstand. Also es gab, es gibt immer noch, man sieht es ja jetzt, es gibt immer noch durchgehend immer ähm, Menschen, die nicht aufgeben wollen, die sich eine Sache verbohren und dann immer weitermachen. Also genau, äh, also sieht man ja an den Reichsbürgern. Also das, ähm, die Leute sind, äh, äh, es gibt es gibt auch Literatur, also es gibt Briefe, es gibt Bücher, in denen Briefe abgedruckt sind zum Beispiel oder es gibt eben Nachkriegsliteratur und man liest immer mal wieder von Leuten, die, die also es ging sehr schnell schon, dass ja eins gesagt hat, beim Adolf ging es uns aber besser ne? und beim Adolf hatten wir immer Butter, ne? also solche Sprüche waren immer schnell gemacht ne? Und ähm, es gibt natürlich auch noch richtige, also in, 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 es gab bestimmt auch Widerstandsgruppen, die da versucht haben ihr Ding zu machen, aber das ist natürlich ziemlich schnell eingedämmt worden. Aber diese diese große Untergrundbewegung dieser Werwölfe, die hat es in dem Sinne nicht gegeben, also nichts Organisiertes. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen von der von der Sowjetpropaganda auch ein bisschen aufgebauscht wurden, um militärische Einsätze zu rechtfertigen oder um härteres Durchgehen sozusagen zu rechtfertigen. Ja.
0: Auch sehr bewegend oder sehr interessant fand ich in dieser in diesem Buch, die, wo wir gerade den, das Thema Russen haben, äh, diese Personen. Also es gab ja zwei verschiedene Personen mehr oder weniger bei den Russen. Einer, der war etwas legerer. Der andere war, der wollte den Max Heller ja am liebsten standesrechtlich erschießen oder sowas in der Richtung. Gibt es, da ich ja hier aus der Bundesrepublik, also aus dem westlichen Teil komme, kennt man sowas ja eher weniger. Was gab es solchen Wildkür oder so etwas so ein Argwohn sehr häufig oder auch später noch? Ich weiß es ja nicht. Ich bin da wirklich total unbedarft. Es tut mir leid, aber...
1: Na, ich meine, Argwohn ist sowieso vorhanden. Also, dass die Russen oder die Rote Armee oder die Sowjetsoldaten natürlich extrem einen extremen Hass auf die Deutschen verspürt haben, ist ganz logisch. Also, da gibt es gar keine Frage. Ja. Und ähm, es äh, wird... Es, ist auch äh, nachgewiesen, dass äh, viele, zumindest bei der ersten Eroberung von deutschem Gebiet, ähm, ich will nicht sagen zur Plünderung aufgefordert wurden, aber dass denen freie Hand gegeben wurde, da zu machen, was sie wollten. Die haben dann natürlich ihren Hass freien Lauf gelassen. Das hat ihr ihnen den Ruf natürlich dann wieder vorausgeschickt. Ne? Die Russen kommen, das war ja die schlimmste Panik. Und... Ähm, das sind halt auch Menschen. Ne? Dann gab es einige, die, deren Hass wahrscheinlich schneller verraucht ist als bei anderen. Und dann gab es einige, die sich bereichern wollten und andere, die wahrscheinlich einfach ihren Dienst nur machten. Und dann wiederum andere, die versucht haben, auf eine halbwegs normale Art und Weise durchs Leben zu kommen. Also sowas findet man ja in allen Schichten und allen Klassen und zu jeder Zeit. Also dass ähm, der manch einer vorgesetzter recht lecher ist und, und sagt, hier macht mal euer Ding und der andere wiederum ist ein, ein ganz Verrückter, äh, bei dem alles nach seiner Ordnung gehen muss und dass der eine besonders hasserfüllt ist, weil er halt seine ganze Familie verloren hat und der andere sagt sich halt, ach Hauptsache ich habe keinen Ärger. Also das wird es immer gegeben haben. Ne? Es ist natürlich ein Roman, da muss natürlich ein bisschen Dramatik auch reingebracht werden, aber was die Willkür betrifft. Das hat zwar jetzt nicht direkt mit Dresden zu tun, aber ich habe vor kurzem gar nicht so lange her, da ging es auch um das Kriegsende. Da ging es, hat eine alte Frau berichtet, sie war damals ganz jung, ich glaube, sie war auf der Insel Usedom. Und ganz durch einen glücklichen Umstand stand ihr Mann plötzlich vor ihr. Der war bei der Marine gewesen, stand plötzlich da. Die Russen hatten die Insel schon besetzt und ein russischer Offizier hat ihm einfach seine Entlassungspapiere unterschrieben. Also der hat hier hat er ihn sozusagen frei gemacht, er brauchte eigentlich keine Sorge haben, da gefangen genommen zu werden und sie machten sich dann auf den Weg, ich weiß nicht wohin, in ihrer Heimatstadt oder, oder zu irgendwelchen Verwandten und auf dem Weg sind sie von einer Russenpatrouille angehalten worden. Dieser Offizier hat das Papier einfach zerrissen, hat ihn mitgenommen und er ist nie wieder gesehen worden. Also Willkür herrschte an allen Orten. Es gab ja auch damals keine Datenbanken, keine Computer, die da irgendwas ausspucken konnten über eine gewisse Person. Also da hat jeder, jeder, jede Kontrolle, jeder Posten, jeder Offizier konnte da sozusagen mehr oder weniger nach Gutdünken gut Dünken walten. Also, dass, äh, ich will eigentlich gar nicht im Roman so äh, vorgreifen, aber dass der Heller sich da sozusagen in die Höhle des Löwen wagt, das hätte für ihn auch ganz schnell schief ausgehen können.
0: Ja, wo wir gerade noch beim Heller sind, machen wir dann auch den Abschluss. Ich bin schon wieder länger wie geplant. Ähm, also war okay, ich hoffe es war ein angenehmer. Gibt es Gedanken, Sie sind ja auch Vater, alleinerziehender Vater. Gibt es Gedanken, den Max Heller weiterarbeiten zu lassen? Und ich weiß überhaupt nicht, wie das überhaupt vonstatten gehen soll. Ich habe da, muss ich sagen, dann auch noch zwei Tage lang so, ja, wie soll das jetzt weitergehen? Und gibt es da Pläne? oder?
1: Ja, also das ist sogar schon sehr konkret. Also der zweite Teil ist schon geschrieben. Den habe ich schon abgeliefert, weil ich sehr fleißig bin. Ich hatte eigentlich noch gar keinen Termin, aber ich habe schon... Ähm, ich bin jetzt eigentlich, arbeite jetzt schon zumindest äh, das Konstrukt vom dritten Teil. Und äh, ich kann so viel schon verraten, weil es ja im Klappentext jetzt schon drin drinsteht äh, von meinem Buch. Äh, das, äh, der zweite Teil spielt dann im Winter 47. Das ist ein sehr, sehr harter Winter gewesen mit Minusgraden bis zu 30 Grad. Und ähm, das hat natürlich die Not der Menschen noch extrem verschlimmert. Heller hat sich, wie soll ich sagen, auch mit dieser Situation arrangiert. Er ist wieder im Polizeidienst. Er arbeitet auch für die neu gegründete deutsche Volkspolizei, die natürlich immer noch unter der Obhut, sage ich jetzt mal, der Sowjetarmee steht oder der, der SMAD, der sowjetischen Militäradministration. Und... Ähm, der wird zu einem Mordfall gerufen und sieht noch einen toten russischen Offizier, aber da kommt schon, da kommt schon ein Russenlaster und da steigen Soldaten aus, die nehmen den mit und die sagen, "Nichts dein Problem und geh weg. Und dann denkt er sich noch, okay, also der denkt sich nicht, okay, das Wort würde er zum Beispiel nicht benutzen, aber er denkt sich, gut, die wollen das nicht, also soweit ist er schon, dass er sagt, wenn die, das, wenn, die, wenn die Russen das nicht wollen, dann brauche ich mich da auch nicht zu bemühen und wenn ich so jetzt schon vorgreifen darf. Ähm, als er die Szene eigentlich verlassen will, fällt ihm ein Rucksack auf, der da so halb abseits im Gebüsch liegt. Und er nimmt den an sich, weil jemand sich scheinbar auch dafür interessiert, eine junge Frau. Äh, er schafft es, ihr den Rucksack abzunehmen. Und als er den aufmacht, findet er da einen abgetrennten Kopf in dem Rucksack drin. Und da beginnt für ihn schon wieder der neue Fall. Aber im Prinzip ist es, ähm, wie gesagt, der, es geht viel darum, wie der Heller sich mit den Russen arrangiert, mit den Sowjets, muss ich ja sagen, ähm, die Arbeit dann, auch wieder unter anderen erschwerten Umständen, weil er oft natürlich an Widerstand gerät. Gerade als er eben nachforschen will, was hat denn jetzt dieser Rucksack mit dem Kopf mit dem toten Offizier zu tun, blockieren die Russen natürlich ab. Die wollen, das, die, wollen die zwei Sachen nicht miteinander vermischen und so. Also es wird wieder, das wird wieder so ein Roman sein. Ich denke mal auch sehr atmosphärisch wieder. Und man taucht auch wieder sehr tief in das Alltagsleben dieser Menschen dann damals ein. Besten Dank.